0: Hola, este es el segundo capítulo, sí, no pensé que llegaría tan lejos <risa> eh, Bueno, para empezar, yo creo que um, update de la semana, allá ah, eh, A ver, no sé qué, cuál fue mi update de la semana, no he hecho nada, no me ha pasado nada, puta eh, Partiendo. Gracias por escuchar el primer capítulo eh, Agradecía de la gente que lo compartió Y que me siguieron en Spotify Y de la gente que me mandó ahí sus mensajitos Lo agradezco mucho, en verdad no me lo esperaba Estoy muy agradecida eh, ya. Yeah. No tengo Todavía no tengo intro, pues claramente se dieron cuenta Tampoco tengo otro por lo demás mm, Así que agradecería que, que me mandaran sus sugerencias Si alguien me dice como Oye, este podría ser una una buena intro o una buena outro No sé, yo igual había pensado como en algún como, um, tema de reggaeton antiguo Así como corté los violines de su nah. eh, No, pero en serio, no tengo... No tengo ideas para eso todavía. Eh, así que recibo sugerencias. Uy, y en Spotify se pueden poner comentarios. Mm, no, me gustaría mucho que me pusieran un comentario. De lo que sea, pongan pedo. Si escuchan esto, gracias. Eh, Ay, ah, también caché que eh, se puede como, eh, eh, no sé cómo se dice, como calificar, como evaluar el podcast, como con estrellitas. Pónganle cinco estrellas, porque si sí, no, más, aunque no les guste. Gracias. Um, Filo, creo que no hay update de la semana porque en verdad no he hecho nada Como que solo me he dedicado a ver TikToks y a buscar Pegapo Y eso introduce el tema de este capítulo Les voy a hablar sobre mis experiencias laborales malas experiencias laborales? Quizá, sí ¿Alguna que otra anécdota? Um, así que eso, ese va a ser el tema de esta semana Ya, para empezar... Eh, yo trabajo desde como los 15 años más o menos eh, Tuve una pega por un taller En el que en verdad no me pagaban mucho Pero yo disfrutaba mucho hacerla porque... filo Yo trabajaba en como en el área audiovisual de el equipo de Quillota San Luis de Quillota Yo grababa los partidos Y como a mí me gustaba San Luis y me gustaba el fútbol o sea me gusta el fútbol y eh, igual disfrutaba caleta como el ir a trabajar porque podía ver los partidos po. lo único que no me gustaba era que a mí me ponían en el sector de prensa porque claramente yo estaba trabajando ahí con el audiovisual que sé yo tenía como que grabar los goles y las jugadas y qué sé yo estaba ahí con una camarita y toda profesional con mi conocimiento nulo igual po yo fui llegué a esa pega por un taller audiovisual del colegio y eso era lo que no me gustaba porque estaba en el lado de la prensa y claramente ahí la prensa era fome, po. todos callados, todos como en sus eh, programas de radio y qué sé yo. Y era fome, y a mí me gustaba como estar en, en la barra, po. a mí me gusta el desorden. Pero igual disfrutaba Carlete Sapeja. Eh, Muchas veces me pasó que yo estaba como grabando eh, el partido y yo me desconcentraba como de la cámara y me ponía a ver el partido Pues entonces estaba grabando cualquier chucha y después los videos salían malos Pero puta, la mayoría de las veces salían buenos, pues sí, por algo estaba en esa pega igual eh, Puta, igual varias veces me mandaron a hacer como entrevistas al público con una compañerita que tenía y ahí tenía que andar yo con el cable como de 100.000 metros del micrófono. Eh, y la cámara al hombro. Y pesaba más que la cresta. Pero disfrutaba harto esa pega. Y esa pega me llevó a la pega que hasta el día de hoy mantengo. Eh, que es una pega igual esporádica. Po, entonces en este momento no la tengo. Y tiene paga por día. Po, eh, que es control de acceso. ¿En qué? En los eventos deportivos de San Luis de Quillota y Unión La Calera Pero, wey, vamos por parte. El, el, la pega que yo tenía de audiovisual en San Luis Me llevó a esta pega de control de acceso eh, Que puta, yo estaba como de forma muy ilegal en esa web Porque um, claramente yo tenía 15 años, 15, y 16 años Y um, no, no tenía permiso notarial pero tampoco era necesario porque no tenía contrato. Po. Si me pagaban 10 lucas el día y yo feliz, pues, y ¿en qué me gastaba esa plata? En cigarros y en granizados de, del centro. que me salían? ¿Cuánto? 500 pesos. Y en esa pega, lo único que tenía que hacer era como pararme en la entrada con una maquinita que se llama PDA a fiscalizar la entrada de la gente pues, con el código QR del o sea, del root, del carnet de identidad. Y eso era todo lo que tenía que hacer. Y yo tenía que estar como una hora antes de que empezara el partido. Y hasta el primer... O sea, hasta el entretiempo. Y eso era lo que también me jugaba en contra. Porque yo en esa pega... Eh, igual podía entrar a ver los partidos gratis. Pero a mí me gustaba el partido completo. Entonces yo estaba ahí todo el primer tiempo como con la cabeza en el partido. Escuchando todo el rato como qué pasaba. Y puta, al principio yo me ponía como audífonos. Y ponía la radio así bien vieja culiada para mi weá. Eh, Escuchando el partido, pues todo el rato. De repente la gente me preguntaba cosas y yo no cachaba ni una. Y igual estaba chica, entonces como que no pescaba mucho. A la gente no me metía mucho atado. Pasaron los años, yo mantuve esa pega mucho tiempo, hasta así como mmm, hasta la pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo dejé de hacer esa pega en San Luis. Pero la misma jefa que yo tenía como en esa pega, eh, también trabajaba para Unión La Calera, el equipo de La Calera. Y um, filo, un día me dijeron como, ¿quieres ir a trabajar a Calera? Y yo dije, sí, acepto Igual me pagaban unas lucas más que en San Luis Puta, en San Luis me pagan 10 y en Calera pagan 15 Porque um, división, pues si Calera está al lado pues Y um, filo, así que empecé a trabajar allá Y dejé de trabajar en San Luis porque no me llamaron nunca más ¿Por qué? Desconozco Y aquí es donde la cosa igual se pone como más interesante Porque... Jugaban bueno, en calera como que la gente media chora. Y a mí, puta, por lo general me tiraban a visita. Eh, como el equipo que venía de afuera a los partidos. Y como la gente viene de afuera, les da lo mismo. No conocen los sistemas y filos se ponen chora. Y me acuerdo que una vez jugaba calera con la U. Y yo fan de la U también, pues. Entonces yo feliz, pues. Porque iba a recibir a la gente de la U y buena onda, bacán. Y huevón, hubo una mina que no tenía entrada y que quería que yo la dejara pasar. Y yo, puta perra, no te puedo dejar pasar. <risa> um, pero la buena como que me insistía, me insistía, me insistía. Y en una tuve que decirle al guardia como, Juan, por favor, sáquenla porque yo no la puedo dejar pasar y me está hueveando aquí y me, no me deja hacer la pega. Porque en ese momento, en verdad, se llenaba de gente, pues, bueno, sobre todo con equipos tan grandes como la U. Y la mina me agarró mala. En ese segundo me dijo, como, calmado nomás, flaca, te voy a estar esperando. Y, la, y me quería pegar, onda, en ese momento me quería pegar. Y cuando yo terminé mi horario laboral, yo quería quedarme al partido, po. Pero igual era tarde y la locomoción pa, de vuelta para Quillota no pasaba hasta tan tarde. Entonces, a filo, me vine para la casa, po. Y, weón, yo iba a salir. Y la mina me estaba esperando en la esquina, con otra loca, que tampoco pude entrar claramente, pues. Entonces, ¿yo qué hice? Me tuve que devolver y tuve que avisarle a mi jefa, pues. Y mi jefa ahí hizo un par de llamadas y, bueno, tuve que salir con guardia hasta el paradero porque la mina me estaba esperando. Y como creo que desde adentro le informaron como a los pacos, creo. Y les fueron a hacer como un control de identidad Entonces las minas estaban como en otra cuando yo pasé por ahí Y la mina me miraba terrible feo Y me, me gritó un par de huevos, pero yo no pesqué Aparte que, huevón yo soy terrible polla Yo, puta, pelear jamás, po, jamás Podré tener carevía pero en verdad está súper lejos de la realidad <risa> Entonces yo igual estaba asustada, pues porque me iban a pegar, pues yo huevón yo iba a trabajar, a ganarme unas lucas por el día y qué sé yo, po y nada, pues al final tuve que irme ahí toda escoltada como una celebrity Igual en esa pega como que siempre te encontraba ahí con gente de media huevia Porque no faltaba el viejo que reclamaba por todo Aparte que, puta, como validadores uno está ahí en la entradita, po Y si la gente cacha como el sistema de los estadios eh, Se sabe que, que hay guardias, po Como todo el rato anda fiscalizando por esta web el tema ¿Cómo se llama? del estadio segura. esa ley. Entonces, weón una vez, una guardia se puso a pelear con nosotros porque nosotros habíamos dejado pasar una a un caballero con un, con dos niños chicos que llevaban eh, cajas de jugo y que no los dejaban entrar con las cajas de jugo. Y weón se pusieron a pelear y nos querían como acusar a la jefa y en verdad la pega era como de ellos, pues no era nuestra pega fiscalizar esa weá. Y ahí casi, weón casi nos echaron. Pero ahí en en ese sector donde estaba yo, había una loca terrible chola y dijo como no, yo eh, no tengo nada que ver la Se puso la capa no, no nos echaron nada. Porque estaban como mezclando las pegas y nada que ver. Po. Ya, entonces yo aún tengo esa pega, pues. O sea, creo que tengo esa pega. Hasta el fin de temporada de, de fútbol eh, seguía trabajando en eso. Así que tuve esa pega hasta diciembre del año pasado. Eh, Claramente ahora no hay fútbol, entonces no hay pegapo Y como dije, es esporádica Pues solamente nos llaman cuando hay partido Y ahí es cuando tenemos dinero Y mmm, después de eso, yo puta, todos los veranos como que trato de trabajarlo, Porque como estudio durante el año En el verano hago nada y me aburro mucho Y necesito dinero también para existir, para carretear, para salir, qué sé yo Y el verano pasado... No, a ver, empecemos... El, el antepasado trabajé de cajera en un local de, de fajitas. Yo amaba ese local porque me daban colación y podía hacerme como el agua que yo quisiera. Eh, Para comer y estaba ahí todo lo de la cocina. Eh, esa pega creo que ha sido una de las mejores pegas que he tenido. Hasta que tuve pega de chopper o picker eh, de pedidos ya. Yo estaba como en un supermercado... Eh, y hacía los pedidos de la gente, donde la gente pedía por la aplicación y yo tenía que juntar los pedidos, hacer la fila, pagar y después los iban a dejar. Claramente yo no, po. lo iba a dejar como un repartidor en moto y qué sé yo. Creo que esa ha sido la pega más relajada que he tenido y que voy a tener en toda mi fucking vida. Porque bueno, yo no hacía nada, como si no habían pedidos no tenía nada que hacer. Se suponía que uno tenía que hacer inventario, pero francamente nadie hizo inventario jamás. Y en esa pega, nosotros no teníamos como un lugar establecido de trabajo. O sea, estábamos dentro de un supermercado y todo. Pero no teníamos ningún espacio dentro del supermercado asignado. Po. Entonces, ¿qué pasó? Nos dijeron como, ya quédense aquí en atención al cliente. Y ahí fue cuando yo, pensando que era la pega más chill del mundo. Eh, me tuve que terciar con cada vieja culia que llegó ahí. Bueno, porque claro, ahora... Como que la veían ahí sentada en atención al cliente. Y puta, se sabe que el, el uniforme de pedido ya es rojo, po. Pero en ese tiempo nosotros usábamos como una pechera, un delantal que era rojo y tenía la P de pedido ya. Y puta, yo trabajaba en el Unimark. Entonces, el uniforme también es rojo, po. Y aún la veían ahí sentada en atención al cliente y creían que uno trabajaba ahí, po. Entonces se acercaban, hacían preguntas, pedían ayuda o con la hueaita como de una máquina que había para pagar. Y, puta, al principio yo como que no cachaba nada. Cachaba pico de la hueá. Como que en verdad decía... Puta, yo no trabajo aquí. Como que no trabajo para el súper. Entonces no le puedo ayudar mucho. Y con el tiempo fui aprendiendo, pues Entonces, como yo no hacía nada. Onda, si no tenía pedidos. Estaba ahí sentado haciendo nada. Eh, como que ayudaba a la gente, po, O al menos lo intentaba. Y una vez que yo estaba... Porque, bueno, cuando les digo que yo no hacía nada, era que realmente no hacía nada eh, Yo, puta, usaba dos celulares, o sea, mi celular y el celular de la pega Y como tenía muchos tiempos muertos, yo me puse como a ver series, a leer libros De repente me ponía a jugar en el celular, en el celular de la pega eh, Y siempre estaba con audífonos pues, po, porque en verdad me aburría caletas y tenía mucho tiempo muerto, pues y una vez que yo estaba ahí con el celular, estaba como, no sé, viendo TikTok creo, y tenía los audífonos puestos. Tenía un audífono puesto y yo soy media sorda. Entonces, cuando tengo un audífono puesto, en verdad como que no escucho mi alrededor. Ya, pues entonces yo estaba ahí sentada, como muy chila en el celular, y de repente veo que hay una señora, porque justo al frente de atención al cliente estaba el cajero. Y siempre se hacía fila, pues, entonces como que siempre había gente ahí. Y de repente veo que una señora está como hablando eh, como muy fuerte y como moviendo las manos y qué sé yo. Y como yo estaba con un tífono, en verdad no cachaba que estaba hablando, pues. Y estaba hablando con otra señora. Entonces yo, filo, como que asumí que ellas estaban conversando entre ellas y que la señora era como muy expresiva para hablar nomás, pues. Y de repente en eso como que yo miro a la señora que estaba así como hablando y moviendo las manos Y me, me mira fijamente Y me apunta con el dedo y me dice Sí, a ti te hablo, hueona inútil Y yo, ¿qué? Y me saco el audífono le digo, ¿qué? Y me dice, a ti te hablo, no te hagas la hueona Así, en ese tono Y con un tono como de Karen Pero a cagar Y yo cachando pico así como Hueón, ¿qué está hablando? Y, puta, ustedes entenderán que el mesón de atención al cliente Igual es alto Onda, yo sentada ahí como que solamente se me veían Como desde los hombros hacia arriba Entonces, mi vista tampoco era como muy amplia Para el otro lado, po Y como les dije, había una maquinita eh, Donde la gente pagaba sus cuentas Que se llama como mm, Unirred, creo, no sé La bueno es que la señora me dice como, ¿a ti te hablo, hueón inútil? Y yo, ¿what? Y me dice como, ¿no te hagáis la hueona Y yo, como que en verdad entendiendo pico, eh, la señora dice como, ¿no te cuesta nada ayudar al caballero y la cuestión? ¿Ves que está en silla de ruedas? Y yo, ¿de qué me está hablando? Y miro para el lado, onda, me paro y miro a mi derecha, que era donde estaba la máquina. Y claro, había un caballero que estaba en silla de ruedas, eh, que estaba como usando la máquina, po'. Y, y al parecer el caballero necesitaba ayuda con eso. No sé si por alcance, no sé si porque no sabía cómo funcionaba la máquina. En verdad desconozco porque yo estaba muy en otra. Entonces yo le digo a la señora, ¿eh, ¿qué está hablando? Y me dice como, estás viendo que el caballero necesita ayuda, que está en silla de rueda, y tú... Me dice así, inútil de mierda, no eres capaz de ofrecerle ayuda, estás trabajando y la wea... Y yo atacadísima porque, weón, ¿quién era esa señora para hablarme de esa forma? Primero, segundo, yo no trabajaba para el supermercado. Las veces que yo como que presté mi, mi ayuda para que la gente pudiera pagar sus cuentas en esa máquina, era de buena onda nomás, y porque no estaba haciendo nada. Entonces, en verdad, era una era algo que no era mi responsabilidad. Y bueno, yo como muy para adentro, muy impactada y la señora me seguía gritando y, y repetía todo el rato que era una huevona inútil y que que básicamente no estaba como haciendo mi pega, po. Y yo como pude onda entre el nerviosismo y la impotencia del momento porque yo igual me enojé, pues si y la señora me estaba tratando pésimo, po. Le decía como, yo no trabajo aquí, yo no trabajo acá. Y la señora me decía, ¿cómo no vas a trabajar acá si estás con uniforme? Y claro, pues sí, si la pechera era roja, el uniforme es rojo. Claramente la gente asumía que yo trabajaba ahí, pero no. Y bueno, se tuvo que meter el guardia y una de las cajeras, porque yo estaba a punto de ponerme a llorar. Y la señora me seguía gritando y se me acercó y me señalaba con el dedo. Y toda la gente como mirando esa escena. Y claramente yo estaba quedando como... Una estúpida culia, po. Y, nada Bueno, tuvieron que decirle a la señora... Como, o se calma o abandona el supermercado... Porque no vamos a permitir que le hable de esta forma a la niña. Y ahí, como que... El supervisor del supermercado... Le tuvo que explicar que yo no trabajo ahí... Como, o sea... Que, claro, yo trabajaba adentro... Pero yo no trabajaba para el supermercado, po. Como que las cosas que... Que ella estaba exigiendo no me correspondían, po. Y, weón... El caballero que, eh, que estaba en la máquina, que estaba en silla de ruedas, jamás pidió mi ayuda. Como que en verdad el caballero cachopico también de la situación, como que me decía, como todo el rato me decía, como tranquila, eh, tranquila, como yo no he dicho nada, yo no la conozco, yo estaba aquí como en la máquina. Yo en ese momento estaba como con los nervios de punta. Eh, tuve, que, bueno, tuve que salir a fumar un cigarro. Porque en verdad que como la estresa. La wea es que, bueno, me fumo el cigarro, entro de nuevo y no pasan ni... Bueno, habrán pasado dos minutos y llega un caballero. Y no sé si se acordarán ustedes, pero antes los supermercados solían haber como casilleros para que uno dejara las cosas como mientras iba a comprar, pues. Y cuando pasó esto de la pandemia, esos casilleros como que se clausuraron porque filo, como que el contacto y qué sé yo. Entonces, en este supermercado, esos casilleros estaban dados vueltas, pues, eh, como para que no se vieran las puertas. Y los únicos que estaban eh, como de forma normal eran los de abajo, que correspondían a los guardias. Y ahí era donde los guardias guardaban sus cosas. Y, bueno, pasan dos minutos en los que yo me siento de nuevo ahí en mi lugar de trabajo. Y llega un caballero y me dice, señorita, ninguno de los casilleros me funciona. Y yo le digo, eh, disculpe, pero yo no, no trabajo acá. Y me dice, ¿cómo que no trabajo acá? Eh, si está ahí sentada, está en atención al cliente y está con uniforme. Y yo, caballero, yo no trabajo para el supermercado. Y se se me altera el caballero también y me empieza a gritar que somos inoperantes, que cómo se nos ocurre tener ahí como casilleros si no van a estar funcionando y la cuestión. Y quería poner un reclamo. Onda me decía como, deme el libro de reclamo y la cuestión con quién tengo que hablar. Y yo tupía, tupía como dice mi abuela, porque en verdad yo cachaba cero del funcionamiento interno del supermercado, pues... Sí, insisto, no era mi pega. Y ahí tuvo que venir de nuevo el guardia a meterse. A explicarle la situación al caballero con pera y manzana. Para que él entendiera que yo no trabajaba ahí. Y que los casilleros no estaban habilitados, weón. Y puta, de nuevo yo con los nervios. Como que había pasado recién el tema de la otra vieja. Y llegaba este caballero a insultarme. Otra vez. Pero ¿saben qué? Como... Fuera de todos esos dramas que tuve Porque esos no fueron los únicos claramente Mucha gente llegó como A reclamarme por plata Que le habían cobrado Como mal las cosas Y en verdad yo en esas situaciones no tenía nada que hacer Por si yo no cachaba Nada del funcionamiento de ahí Como de los productos Y esas cosas De repente llegaba gente a preguntarme eh, Como si sabía El tema de los estados del, de los productos Y yo, bueno, en verdad no trabajo acá Muchas veces la gente me miró feo Porque no les daba respuestas po. Pero nadie entendía Que yo era una simple trabajadora Para pedido ya Y que al final el que yo estuviera ahí No significaba que yo trabajaba Para el supermercado eh, Puta, y ya Después con el tiempo igual Como que eh, yo cachaba dónde estaban las cosas Y la gente me preguntaba y yo respondía po. De hecho muchas veces Um, hice como eh, de reponedora Porque igual como que formé ahí sus lazos con la gente que trabajaba Y pues igual eran buenas ondas, pa' qué um, Pero nada, eso creo que bueno, en verdad era una de las pegas Es una de las pegas más relajadas que he tenido en mi vida Yo, puta, como que me iba a sentar al casino A esperar que llegara algún pedido y mientras eso no pasaba yo veía series, jugaba en el celular, de repente leía un libro, pues me ponía a dibujar weá. Eh, puta, si tenía hambre me compraba algo ahí mismo adentro. Muchas veces me dieron almuerzo como de pura buena onda porque eso tampoco les correspondía. Eh, en verdad creo que es como mi pega favorita hasta el momento. No así, puedo decir, de la pega de cajera que tuve que les mencioné hace un ratito. ...en un local de fajitas... ...que si bien el, el... ...como el ambiente laboral de ese trabajo... ...era muy piola... ...y la pega en sí... ...igual era estresante a veces... Eh, ...pero igual era piola, po... ...pero... ...en verdad yo conocí a mi ex... ...en esa pega culiada ...y... qué paja... ...como que solo eso... El simple hecho de haber conocido a ese sujeto ahí, me opaca como toda esa experiencia, pero en verdad la pega era muy bacana. Cuando trabajaba con puros venezolanos y eran más chistosos que la chucha, eh, salía, entraba a las 11 de la mañana y salía a las 11 de la noche. En verdad yo creo que eso era como explotación laboral, pero me caía muy bien y la pega era muy piola en general, bueno. era muy entretenido y había que hacer juguitos naturales. Y yo, puta, la gente que me conoce sabe cómo soy, allá. Eh, no, pero la gente que me conoce sabe que yo no consumo frutas Y que es por un tema de, no de mañosa Sino que las texturas de las frutas no las soporto Y en ese trabajo tuve que enfrentarme a manipular fruta Porque yo ni eso puedo hacer, one bueno, Yo no puedo como, eh, puta, fruta y verdura eh, bueno, A mí me piden que yo corte un tomate, que pele un tomate Y en verdad yo no puedo porque la textura no, no la soporto y nada, en esa pelea tuve que enfrentarme a eso, como eh, hacer juguitos naturales. Y ahí también pude eh, generarme como un gusto por los jugos naturales. Porque, sí, de repente no había nada que tomar y era lo que había. Y, y había que, que alimentarse de alguna forma. Po. Así que, nada, ahí pude como... Eh, Generar este gusto por los juguitos naturales Que bueno, al final igual son ricos Y creo que es una buena forma de consumir fruta Sabiendo que es necesario Y que yo no lo hago por Por las mismas razones que ya dije Por el tema de las texturas que en verdad no las soporto Y en verdad esas han sido como Las pegas que he tenido Y que puta igual como que Todas las he disfrutado un poquito Siento que hablé más rápido que la cresta eh, Y ya no sé qué más decir Creo que no tengo mucho más que comentar Igual, quien quiere como Seguir escuchándome hablar En verdad que paja eh, ¿Qué les puedo comentar? Puta nada, eso, en verdad Ahora estoy buscando pega intensivamente porque No sé si lo mencioné en el capítulo anterior eh, Pero renuncié a esa pega que Que odié Que odié como en el primer segundo En el que tuve que ejercerla Y filo Tenía como una entrevista para otra pega Y no funcionó Ay, weón, estoy postulando como muchas pegas eh, todo el rato porque filo, quiero trabajar, necesito dinero, porque en este momento en mi cuenta hay 10 lucas. Eh, así que nada, recibo transferencias. Eh, y estoy postulando como por estas eh, páginas donde tú como que simplemente pones postular y como que se llenan tus datos y se manda como tu currículum y yo en mi enajenamiento de postular a lo que sea donde en verdad estoy dispuesta a trabajar en lo que sea de forma legal y mmm, recuerdo que había un ya ni siquiera sé como por qué página habré postulado porque tengo abiertas como esta cuestión del laborum el computrabajo, eh, linkedin y, mmm, estoy como todo el rato ahí metida pues como si fuera una red social esa es mi nueva red social computrabajo, laborum LinkedIn. Para postular a pegas, pues todo el rato. Y en mi enajenamiento, al parecer postulé una pega que era como de vendedor eh, presencial y eh, online. Y filo. Yo asumo que en, en el momento en que lo leí dije como, ah, piola. Entonces postulé, pues. Presumo yo, porque en verdad no me acuerdo. Eh, y me llegó un WhatsApp y un correo. Con eh, un link Para una entrevista Que iba a ser a las 8 de la noche Ahí yo dije raro Una entrevista a las 8 de la noche Raro Igual yo dije como ya filo Online en bolas como el momento En el que pueden hacer la entrevista Entendible po. Eh, Pero Pero igual se me hacía como un poco raro Y nada pues filo esperé como que fuera a las 8 de la noche, confirmé mi asistencia y todo, porque me pidieron confirmar la asistencia y mandar unos datos. Entonces ya, eso son las 8 de la noche y me habían pedido que ingresara a la reunión con la cámara encendida y con el micrófono apagado. Y yo ya, ok, yo me arreglé un poco el caracho porque presentable y me conecté, pum. y el momento en que yo me conecto, yo vi a más personas conectadas. Y no era algo raro porque yo ya había tenido eh, entrevistas eh, online donde éramos varios postulando para la pega. Y puta como que tuve unos problemas con la cámara y me tuve que salir y volver a ingresar. Y en eso como que vuelvo a ingresar se me abre la lista de participantes. Eh, ah, y a todo esto, cuando yo ingreso a la reunión Como que había una pantalla como de espera po, Como estas pantallitas que se ponían así como en las clases online de repente eh, Que decía como, comenzamos en 10 minutos y tenía una cuenta regresiva Y dije, bueno, vaya, cuánta producción para una entrevista de trabajo Pero la cosa es que cuando yo me salgo y vuelvo a ingresar Se me abre la lista de participantes Y ahí es cuando yo noto que hay 150 personas en esa reunión Y yo dije... ¿De qué me estás hablando? ¿En qué me estás metiendo? ¿Y por qué? Y yo dije... Ya... Raro Y... Esperé a que comenzara la reunión Y... En eso como que empieza a sonar una música Como full de... Como de charla TED, No sé Y... Aparece una mina Como... Bien vestida, qué sé yo, en una oficina Y se y se pone a hablar como con una habilidad de oradora increíble Y yo dije, esta weá está muy rara Y la mina empieza a hablar, yo la escucho Como que dice, como que empecemos O sea, que tengamos como algo cerca para tomar nota y qué sé yo Y empieza como a hacer preguntas y dice como, levante la mano Y yo dije, como, qué es esta weá, como una charla motivacional Y la gente participaba igual, pues y eran 150 personas, onda. 150 personas postulando un trabajo. Y yo decía como, ¿qué es esta mierda? Y a medida que avanzó la reunión, me di cuenta que era como venta de cosméticos. Y de suplemento alimenticio, como estas proteínas de deportistas. Y dije, no, ya que es esto, Herbalife. Y bueno, los busqué en Google y efectivamente era una hueá como parecidísima a Herbalife, y dije, esta una estafa piramidal. Y weón, me quedé en la reunión de puro morbo, como solamente para pa agachar qué weá hablaban. Y weón era un cringe, pero era en verdad un espectáculo de... espectáculo, espectáculo de cringe. Yo en el momento en que me di cuenta de esa wea yo dije, no, chao, 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 chao. Y me salí de la reunión porque te imaginas y yo trabajando ahí... Con gente como que es su propio jefe. Y más encima esa weá era como pega por comisión. Y esa weá yo no soporto. Si renuncié a mi otra pega era por lo mismo. pues po. Porque era apoyada por comisión no había un sueldo base y qué sé yo. Y la mina decía todo el rato como, eh, tal día hice una venta y todo ese dinero iba para mi bolsillo y la cuestión. Pero hermana, yo no estaba dispuesta a estar eh, vendiendo productos engañoso al final, pues como que te prometen que vaya a adelgazar, y weá y jamás, pues. así que, no, pues así fue como terminé en una entrevista por una estafa piramidal, básicamente, y la mina, eh, puta, alcancé a escuchar que la mina decía como que habían bonos por reclutar gente y ahí yo dije, no, ya papito yo no estoy para estas cosas así que, nada no, otra entrevista fallida sigo buscando pega, hoy día igual fui a buscar pega y entregué currículums como este Enferma. Y nada. Pues estoy a la espera. De que me llamen de algún lado. Y hasta que eso no pase. Voy a tener que quedarme en mi casa. Jugando Sudoku. Po. Porque esa es mi vida. Y en verdad. Como tratar de sobrevivir con 10 lucas. Hasta fin de mes. Porque esas son mis arcas fiscales. En este momento. Po, y creo que lo, lo único que me, me. saca como de. el Hacer nada todo el día. Es grabar el podcast. Que. Eh, ah, por cierto, ya decidí qué día van a ser. Po. Jueves de podcast, los grabo los miércoles, eh, jueves de podcast. Eh, y nada, eso, creo que no tengo mucho más que comentarles. Eh, vuelvo a agradecer el apoyo que tuve por, con el primer capítulo. En verdad no me lo esperaba, lo agradezco mucho, mucho, mucho. Eh, aprovecho también de eh, abrirles... Eh, la pregunta, la, el espacio para eh, sus sugerencias, porque en verdad yo puta no pensé que iba a agarrar tanto vuelo con, con esto y no sé pues, que les gustaría que hablara, si se les ocurre como alguna sección, yo igual tengo varias en mente pero puta no sé, quiero saber qué, que quieren escuchar también, pues si, si van a estar aquí escuchándome media hora hablando weá por último, tomarles la opinión. Así que eso. Eh, Nada, Se me fue muy rápido como grabando esto. Como que en verdad hablé muy rápido. Espero que les haya gustado. Mm, nos estamos oyendo la próxima semana. El día jueves sin falta. Ahora no sé. Eso ya es como más variable. Pero jueves sí o oh, sí. Eso. Besitos en la pota. Adiós.